0: religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo, obrigado senhor porque a Tua Palavra, de geração em geração, continua a falar aos nossos corações. Que seja assim mais uma vez, que o Teu Espírito Santo assuma o controle da nossa mente, dos nossos corações e que a Tua Palavra nos faça viver um Evangelho que Te agrada, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso: a religião que agrada a Deus. Nessa epístola de autor Tiago, de conversão posterior, mas não tardia, porque tudo tem seu tempo e o tempo de Deus é perfeito, mesmo Tiago, irmão de Jesus, conhecendo-o desde pequeno, se converte mais tarde. Isto quer dizer que mesmo na minha e na sua casa, nós não devemos nos afligir nem nos apreensar com o tempo da salvação, porque ele compete ao Senhor. Este Tiago, autor desta carta, que é uma carta que fala a respeito da prática da vida cristã, que alguns chamam de evangelho segundo Tiago, outros chamam de provérbios de Tiago. Nesta carta, Tiago, que se dirige às doze tribos, aos judeus, mas também às gerações posteriores, ele vem falar a respeito de uma prática da vida cristã que é fundamentada em duas coisas básicas. É fundamentada em uma misericórdia que prevalece sobre o juízo. E é fundamentada em obras que testificam a respeito da salvação. Porque, segundo Tiago, a salvação, a fé sem obras, é morta. Tiago, em hipótese nenhuma, está dizendo Paulo, quando fala que o justo virá pela fé, porque, como Paulo fala e afirma, a salvação vem pela graça. Não somos merecedores da salvação, ainda que multiplicadas sejam as nossas boas obras. As nossas boas obras jamais serão suficientes para nos levar ao patamar de merecimento. Não há merecimento na salvação. A graça e o amor de Jesus. É por isso que aqueles que nós consideramos que não merecem também são salvos, porque o amor e a graça de Jesus é para todos. A salvação continua sendo pela fé, continua sendo para os que creem, independente de estarem numa comunidade do Rio de Janeiro ou numa tribo no Amazonas ou no Peru, porque o amor de Jesus é está pronto para todos. Mas a salvação gera um ato contínuo de transformação do indivíduo que precisa o levar a praticar boas obras. Salvos pela fé, praticantes de boas obras que testificam a salvação. Não há conciliação entre salvação e não haver obras que testifiquem a mudança de vida que passamos a ter por intermédio de Jesus. E falando a respeito desta mudança de vida que passamos a ter por intermédio de Jesus em nós, Paulo vai dizer aqui, durante todo esse texto, mas nesses dois versículos que nós acabamos de ler, impactado pela Bíblia Sagrada, tanto pelo Antigo Testamento quanto pelos ensinos de Jesus, Paulo vai nos ensinar que existem algumas coisas muito básicas, muito essenciais e muito fundamentais que precisam falar a respeito da nossa conduta, do nosso comportamento e da nossa vida enquanto cristãos. Paulo vai usar aquilo que ele aprendeu no Antigo Testamento a respeito do uso da nossa língua. Perdão, Tiago vai falar. E Tiago vai usar, lembrar do Salmo de número 34, que afirma... Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Salmista já diz isso séculos antes de Tiago nos escrever. O autor de provérbios continua informando a respeito do uso da língua. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. E eu não vou comentar esse versículo para refrear a minha língua. O autor de provérbios continua dizendo a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Tiago está completamente conectado com aquilo que Deus nos alerta a respeito do uso da nossa língua, da palavra que falamos e dos textos que escrevemos. Tiago ainda está conectado com o salmista do Antigo Testamento quando ele fala a respeito da causa dos órfãos e da viúva. Porque no Salmo 68, o salmista nos afirma... Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. O Senhor, falando à nação de Israel por intermédio de Isaías, no seu capítulo 1, afirma «Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, em contrapartida, aprendam a fazer o bem». Busquem a justiça, repreendam o opressor e garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Tiago está completamente consciente daquilo que alguém que serve ao Deus Altíssimo precisa fazer para ter uma conduta que lhe agrada. E por isso ele também assina a respeito de nos mantermos incontaminados, nos mantermos puros diante do Senhor, porque ele lembra dos escritos de Levítico, onde a palavra de Deus nos diz no capítulo 11, eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Ainda em Levítico, o Senhor afirma, assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Tiago, completamente consciente dos deveres que um seguidor do Altíssimo precisa seguir, para ter uma vida íntegra, um coração reto diante de Deus, traz ainda à memória a aplicação de Jesus conforme a sua vida, da sua conduta, do seu jeito de falar, do seu jeito de viver, do seu testemunho, para então nos afirmar, através do seu escrito, aquilo que ele entende ser fundamental para que a verdadeira religião, a pura religião, agrade o coração do Senhor. E isto está muito além dos nossos ofícios religiosos, dos rituais, da organização, da programação que acompanha a reunião de uma instituição chamada de igreja evangélica. Porque muito além dos templos, dos títulos, da organização, da hierarquia, dos departamentos, está a vida daquele que professa a fé em Jesus. Porque sem o testemunho das nossas vidas, sem as obras que testificam a nossa salvação, tudo isto, o templo, a organização, as celebrações e os rituais, são completamente vãos são inúteis, são fora de sentido, se isso não for simplesmente o reflexo daquilo que eu e você somos quando passamos por aquelas portas e saímos para os nossos lares, nosso trabalho, nossa família e nossa vida cotidiana. Completamente impregnado daquilo que ele testemunhou o Senhor Jesus ver e fazer, ele vai aqui dizer aquilo que, ele, aquilo que ele compreende ser fundamental para que alguém que se diga seguidor de Jesus seja, de fato, alguém que agrade ao Senhor com a sua vida. E ele fala, em primeiro lugar, que nós nos tornamos, ao seguir Jesus, pessoas que refreiam a língua. Nós nos tornamos... Pessoas que refreiam a língua. Tiago está aqui lembrando de Jesus, que em Mateus 7 nos afirma, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. Tiago está lembrando a respeito do que Jesus ensina sobre o julgamento, para nos dar a consciência de que termos em Cristo a salvação não nos coloca em patamar de julgamento, seja de salvos, seja de não salvos. O que Tiago está escrevendo é aquilo que ele provou e viu durante a sua vida e que ele testifica no capítulo 2, que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usar de misericórdia, porque a misericórdia prevalece sobre o juízo. Se ao contrário fosse, em hipótese nenhuma, eu e você estaríamos aqui. Se o juízo prevalecesse sobre a misericórdia, eu nunca estaria aqui por trás desses alimentos. O que me traz aqui, o que te traz aqui, é o fato de existir um Deus cujo nome é misericórdia é o fato de existir um Deus que ama, é o fato de existir um Deus que perdoa incondicionalmente. E isto precisa me confrontar com as minhas, às vezes, até mesmo boas intenções ao estabelecer aquilo que pode e aquilo que não pode aquilo que é certo, aquilo que não é certo, e estabelecer juízo sobre pessoas, como se constituído tivesse havido eu juiz sobre a vida de alguém. Quando temos consciência da misericórdia, abandonamos o juízo. Porque quando temos consciência da misericórdia, sabemos que o outro, tanto quanto nós, precisa de graça, precisa de amor, Precisa de perdão e precisa de auxílio. E precisa de apoio. Tiago está lembrando de Jesus quando ele afirma, segundo o texto de Mateus 12, digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Não é toda palavra má. De toda palavra inútil. Porque pelas suas palavras você será justificado e, pelas suas palavras, você será condenado. Tiago dá tanta atenção ao uso correto da língua que, avançando um pouco mais no texto, no capítulo 3, durante 12 versículos, Tiago vai falar exclusivamente a respeito disso. E entre aquilo que Tiago fala, ele afirma Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e a contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, isto não deveria ser assim. O que Tiago está falando para os seus, e que ainda grita aos nossos ouvidos, é que a nossa língua, aquilo que falamos, aquilo que intentamos, aquilo que escrevemos, precisa ser utilizado para o bem que nós precisamos ter corações, mentes e comportamento que edificam, que abraçam ao invés de afastar. Se nós olharmos ao redor e acompanharmos mídias sociais, sejam individuais ou sejam de alguns líderes da Igreja Evangélica hoje no nosso país, nós vamos ver que, em alguns momentos, nós estamos sendo levados a termos uma conduta de defesa de determinadas políticas, de determinadas doutrinas, de determinados comportamentos que muito mais nos afastam do que nos aproximam. Isso tem acontecido dentro de famílias, isso tem acontecido dentro de igrejas, e isso tem acontecido porque pessoas têm se permitido a levar a um comportamento cujo qual se consideram senhor de um determinado assunto e, por causa disso, se afastam e afastam pessoas por causa de um comportamento mau, do mau uso da sua língua daquilo que fala e daquilo que escreve. E, infelizmente, parte da igreja evangélica brasileira tem se constituído diante do mundo uma igreja que se afasta não por causa da sua fé, não por causa da defesa da palavra de Deus, mas por causa de um comportamento raivoso que faz com que diferentes precisem ser distanciados daquilo que nós cremos e professamos. Será que alguém, depois de participar ou de assistir esta reunião e ver o testemunho desses missionários e dessas tribos indígenas do Amazonas e da América do Sul, vai ocupar a rede social para criticar direitos do indígena da sua terra e da sua cultura? Mas nós sabemos que, por causa do tempo raivoso que nós vivemos no nosso país, muitos evangélicos, seguidores de políticas extremistas, têm se posicionado contra pessoas, contra culturas, contra a gente a quem Deus quer salvar e precisa fazer isso por intermédio de nós. Mas se a minha mensagem, aquilo que sai da minha boca, afasta, por intermédio de quem chegará o amor, de Jesus? Nós temos que vigiar com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós escrevemos, porque é muito fácil, é muito fácil por intermédio daquilo que nos protege por trás de uma tela, de um celular ou de um computador, nós descascarmos aquilo que a gente entende ser uma verdade absoluta, sem considerar, sem considerar que aquilo que falamos precisa aproximar ao invés de afastar. Se um cavalo, através do cabresto em sua boca, tem todo o seu corpo dominado por quem o dirige, como nós pretendemos ter o domínio de Deus sobre as nossas vidas se nós não controlarmos aquilo que falamos ou escrevemos. Isto é insubmissão. Isto é não espelhar o amor de Cristo através da nossa conduta. Porque muito nos é mais fácil comprarmos um quilo de alimento e trazer a este templo do que sair deste templo e amar mesmo aqueles que nós não gostamos. Como é que um flamenguista faz para amar um vascaíno? É só Jesus. Eu estou falando de time aqui em forma de brincadeira, mas a Igreja, em alguns momentos, tem tomado partido de situações. E, por tomar partidos, sejam de doutrinas ou de políticas, ela tem estabelecido Muros ao invés de pontes. E triste é a igreja que constrói muros, ao invés de pontes, para chegar a quem Jesus quer salvar refrear a língua. Eu e você precisamos fazer isso, porque eu e você temos as nossas razões. Eu e você temos nossos posicionamentos. Eu e você temos nossas convicções mas eu e você precisamos aprender a ceder, a abrir mão disso em propósito do outro. Tiago continua dizendo que aqueles que agora salvos são por intermédio de Jesus, do seu amor, se tornam pessoas que se compadecem. Pessoas salvas em Jesus e pelo seu amor se transformam pessoas que se compadecem, que se importam, que defendem a causa de viúvas e de órfãos. E quando Tiago afirma a respeito da causa de viúvas e de órfãos, e toda vez que eu falar aqui, Paulo, entenda que eu estou dizendo Tiago. Eu amo, Paulo, mas aqui é Tiago. O que Tiago está dizendo aqui é aquilo que ele traz à memória do Antigo Testamento, mas é aquilo que ele vê o Senhor Jesus fazer todos os dias do seu ministério. Tiago está aqui lembrando de um Jesus que atravessa de Cafarnaum até Naum, para naquele exato momento, no exato instante do cortejo fúbrio, Jesus se aproximar, restaurar a viúva, e ressuscitar o órfão. Jesus materializa a intenção de Deus em salvar o necessitado quando ele se encontra com aquele cortejo fúnebre. Jesus materializa o desejo de Deus de ir ao encontro do desamparado e desassistido quando ele cura o leproso e a mulher do fluxo de sangue porque eles precisavam estar afastados da sociedade por causa da enfermidade. Eles precisavam estar em isolamento. Eles não eram dignos de estar entre nós como eu e você estamos. Mas quando Jesus se aproxima, quando Ele toca ou Ele é tocado, Ele está dizendo para mim e para você que há uma intenção de Deus em salvar mesmo quem não pode estar entre nós. E existem tantos, 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 que muitas vezes não entram por essas portas porque não se acham dignos. Não, primeiro eu tenho que parar de fazer isso aqui para depois ir lá. Não, eu não posso ir lá porque eu ainda faço isso aqui. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Jesus é aquele que vai até você independente de quem você é. Jesus é aquele que se permite tocar quem ninguém tocaria e ser tocado por quem ninguém deixaria. Jesus é o que chega aos desassistidos e desamparados. É o que chega para o paralítico de Betesto e dá a ele uma esperança para quem, depois de tantos anos, já não esperava mais nada da vida. Jesus é aquele que se aproxima e transforma a condição de quem não tem nada a condição de quem passa a ter tudo por causa do seu nome e do seu amor. O que Tiago está dizendo para mim e para você é que ele se lembra das bem-aventuranças e daquilo que Jesus afirma, bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Conectado com o sermão do monte, Tiago escreve estes textos da sua carta para dizer para mim e para você que com a força, com a raiva, com o peso com que nós julgamos, nós seremos julgados mais que, ao invés de julgar, se nós usarmos de misericórdia, nós alcançaremos de misericórdia, como Jesus prometeu nas bem-aventuranças. O que Tiago está dizendo é que nós precisamos olhar quem não tem nada. Nós precisamos olhar quem a sociedade não enxerga. Nós precisamos dar ouvidos e voz àqueles que são cerceados de direitos. Nós precisamos alcançar os que mais precisam, porque Jesus afirma que não veio para os sãos, mas para os doentes, sim. E é nestes que a voz da Igreja, do Evangelho de Jesus em nós, é para estes que essa voz precisa gritar que há uma esperança que há um caminho, que há uma oportunidade, ainda que há quilômetro de distância no Amazonas, ainda que próximos daqui, como nas CAC, no Coletando Vidas, na Missão Vidas, há esperança para quem a vida tomou tudo. E nós não podemos passar insignificantes pela história daqueles que perderam a própria história, que perderam a própria identidade. Nós temos ao nosso redor, e teve uma reportagem recentemente a pessoa a respeito disso, de pessoas invisíveis, porque não têm nome, porque não têm identidade, porque não podem ser alcançadas pelo governo, porque para a sociedade elas simplesmente não existem. Invisíveis anônimos, abandonados, descartados, exatamente na direção dos quais Jesus marchou incessantemente todos os dias da sua vida para mostrar para fariseus, para saduceus, para doutores da lei, que a lei não podia alcançar aquelas pessoas, mas que ele, com seu amor, alcançaria. E isso provocava indignação, porque como era a reação daqueles homens diante de um Jesus que falava com a mulher samaritana, diante de um Jesus que perdoava a mulher adúltera, diante de um Jesus que recebia as lágrimas da mulher pecadora, diante de um Jesus que se assentava com publicanos e pecadores, isso provocava indignação nos que julgam. Isso provocava revolta naqueles que conheciam e se achavam donos da lei. Mas isso não transformava o coração de pedra daqueles homens em um coração daqueles que estão mais dispostos a perdoar do que a julgar. Nós temos uma escolha clara a fazer, e Tiago está nos dizendo isso, a respeito daquilo que é, de fato, a religião e o evangelho de Jesus. É olhar para a causa de viúvas e órfãos que representam aqueles que estavam citados por Jesus no grande julgamento. Aqueles que tinham sede, aqueles que tinham fome, aqueles que estavam despidos, aqueles que estavam presos, porque cada vez que alguém se aproximou de um desses, na verdade, de Jesus estava se aproximando. Há uma escolha, há uma escolha que nós precisamos fazer quando nós professamos a fé em Jesus e decidimos viver para ele. É andar perto dessa gente, de alguma forma, desejar transformar a vida dessa gente. E isso só se faz com um amor que aproxima e não com um julgamento ou com palavras que afastam. Nos tornamos pessoas que se compadecem, porque nos tornamos pessoas que espelham o amor de Jesus. Nós também nos tornamos pessoas de coração puro e que se afastam do pecado porque Tiago afirma que é necessário guardar-se incontaminado do mundo. Nós precisamos estar no mundo, mas não contaminados por ele. Estar no mundo, mas não contaminados pela raiva com que as pessoas vivem hoje. Com esse espírito raivoso, nós temos visto e assistido tantos testemunhos de gente que pratica e revida a maldade, de gente que tem um coração endurecido, em que tudo é motivo para confusão, tudo é motivo para disputa, para levantar a voz, para agressão. E qual tem sido a nossa reação diante deste mundo? A Igreja não pode se contaminar pelo mundo e o que ele tem se tornado. Ao contrário, a Igreja, separada, santificada por causa do Senhor, ela precisa espelhar o seu amor. Paulo, escrevendo a Timóteo em sua segunda carta, já nos últimos dias da sua vida, ele fala com tristeza, e agora é Paulo mesmo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Nós estamos sentindo tristeza e lamento quando alguém amando o presente século nos abandona e abandona a fé. Isso tem causado no meu e no seu coração inquietação. Paulo também escreve aos romanos a respeito da nossa vida e da nossa conduta. Do capítulo 6, versículo 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reinem em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não exerce mais domínio sobre mim e sobre você. Ainda que as tentações, ainda que o mundo continue insistindo em nos tragar, como tragou a Demas, como tragou a tantos outros que em algum momento da vida escorregaram para a tentação, para a carne que gritava pelo pecado e, não resistindo, abandonaram, apostataram, olharam para trás. Não, nós não somos como esses, porque agora salmos em Jesus e praticantes da religião que agrada a Deus e que Deus ama nós nos guardamos incontaminados por aquilo que o mundo está se tornando. Nós nos guardamos incontaminados da maldade. Nós nos guardamos incontaminados do pecado. Nós nos guardamos incontaminados de tudo aquilo que desagrada ao coração de Deus. Porque para Ele caminhamos... Por Ele vivemos, a Ele nos entregamos e agora esta nova vida que existe em nós nos faz morrer para tudo que vivemos um dia e viver apenas para Cristo, o Senhor. Há uma novidade de vida que não pode ser negociada. Ainda que o mundo, cada vez mais claramente, midiaticamente, socialmente, transforme o pecado em algo natural, as nossas vozes continuarão se levantando como a voz dos profetas contra reis idólatras. Nós temos que entender que uma coisa é não usar a nossa língua para o mal, para a maldade, para o juízo, para a discórdia, mas outra coisa é nos calarmos diante da imoralidade do mundo. Porque as nossas vozes continuarão se levantando profeticamente para testemunhar contra aqueles que desagradam a Deus através do pecado. A igreja não se conformará com este século. A igreja não se contaminará por ele. A igreja não se acomodará nele. Nós continuaremos levantando a nossa voz contrária àquilo que desagrada o coração de Deus. Mas isto... Precisa ser testificado pela nossa vida, não adianta ter o texto, não adianta ter a profecia, não adianta ter o discurso, se nós não vivemos aquilo que falamos e que cremos. Há uma necessidade de renúncia, há uma necessidade diária de matar a carne. Há uma necessidade contundente de cada vez mais ficar claro que nós somos diferentes porque praticamos aquilo que Deus ama. E Deus ama a justiça e a verdade. Por isso, contaminados pelo mundo e pelas suas circunstâncias, nós não nos tornaremos porque o pecado não terá mais domínio sobre mim e sobre você. Tiago escreve muitas coisas ao longo da sua epístola, mas vejam como apenas nesses dois versículos, Tiago nos fala de coisas que nos são absolutamente fundamentais para que eu e você possamos ter uma vida que agrada ao coração do Senhor. Para que a igreja de Jesus possa ser reconhecida como uma igreja que testemunha o modelo de vida que ele viveu e entregou. Será que nós estamos aqui reconhecendo na igreja de evangélica do Brasil dos nossos dias uma igreja que testemunha a respeito da vida e do amor de Jesus que alcança aqueles que não merecem e que inclui aqueles que são excluídos? Isso depende muito mais do que da nossa doutrina, ou dos nossos discursos, ou das nossas mensagens. Isso depende da vida que eu e você vivemos quando não estamos aqui, daquilo que eu e você assistimos quando estamos na frente das nossas telas, daquilo que eu e você escrevemos quando estamos diante de textos de Facebook, de TikToks e de tantas coisas que só servem para nos distrair a ah, atenção. não se incomodem se, por um acaso, eu não ver algo que você escreveu ou postou em alguma rede social minha, porque eu excluo, eu excluí, pastor Davi, os aplicativos para não ser tentado a ficar abrindo e lendo, eu excluí Facebook e eu excluí Instagram, apesar de conta lá ainda ter. Porque, meus irmãos, eu já falei isso aqui e vou repetir. Nós podemos ser influenciados por aquilo que vemos e ouvimos. Mas, se eu ouvir e ver a Jesus, eu serei influenciado por ele tudo depende da escolha que eu e você fazemos. Se eu assisto, se eu procuro conteúdos que nem que não sejam incompatíveis, mas que não são conectados com a fé que eu processo, naturalmente eu corro o risco de me distanciar daquilo que é necessário para a minha salvação e para o meu testemunho cristão. Nós, eu estava falando na reunião de homens de São João de Meriti ontem, nós tínhamos mais tempos para lidar uns com os outros. Porque nós só tínhamos o Silvio Santos. E se a gente não gostava dele, a gente sentava e conversava. A geração dos meus pais frequentava mais a casa um dos outros. Frequentava mais a igreja. Porque nós não tínhamos tantas distrações. É muita coisa, meus irmãos. Tem streaming para tudo hoje. Você tem a TV paga, você tem o streaming disso, disso. É muito entretenimento, e o significado de entretenimento é distração. Muitas coisas podem nos distrair e, ao nos distrair, nos roubar do equilíbrio que precisamos ter para que a nossa vida seja uma vida que testemunha a respeito de Jesus. Porque, apesar dessa infinidade de opções, de entretenimento, de distrações que nós temos, o nosso dia continua tendo 24 horas. A semana continua tendo sete dias. E eu continuo tendo uma fé para professar e uma família para amar. E, muitas vezes, a fé e a família estão sendo substituídas por coisas inúteis. Lembra o texto que nós falamos a respeito de falar coisas inúteis? O texto não fala nem de coisas mais, coisas inúteis que não edificam, que não nos fazem melhorar nem a nós, nem a quem está ao nosso redor. O que Tiago está dizendo aqui é que há uma unidade de comportamento na fé que nós professamos e que, sem a prática dessas boas obras, a fé não pode ser percebida, nem praticada, nem seguida. Ela precisa dar testemunho dessas obras. O que Tiago está escrevendo aqui é que não se tratam de caixinhas isoladas. Não adianta eu ser misericordioso se eu não for santo. Não adianta eu ser santo e consagrado se a minha língua formar. Não adianta eu ser um filantropo, um doador, alguém que abençoa instituições, que faz um trabalho de ação social extraordinário. Se a minha vida não for consagrada a Deus, Tiago não está falando de caixinhas em que eu escolho em qual delas eu vou desempenhar melhor uma ou outra missão. O que Tiago está falando é de um círculo completo, é de uma unidade do Evangelho, é da nova aliança, que ela é perfeita e ela é completa para mim e para você. Não são caixinhas. O que nós estamos falando hoje aqui é sobre a viúva pobre, que entregou tudo o que tinha. O que nós estamos falando aqui, à é luz do Evangelho de Tiago, é a respeito de voltar ao primeiro amor e ter uma identidade que seja completamente misturada com a identidade de Cristo. E esta identidade ela só vai ser completamente misturada com a identidade de Cristo se aquilo que eu falar expressar o amor de Cristo, se o meu olhar expressar a compaixão de Cristo e se a minha vida expressar a integridade do que é viver em Cristo. É um conjunto que não é separado nem distanciado, mas que ele acompanha integralmente a vida daqueles que um dia se dispuseram a dar um passo na direção de Jesus e serem alcançados pelo seu amor e o seu perdão. E é isto que me trouxe aqui, é isto que nos trouxe até aqui. É este amor incondicional que me faz ceder, que me faz entregar, que me faz renunciar, que me faz falar, que me faz enxergar, que me faz viver como ele viveu e andou. E eu e você precisamos dar testemunho disso através daquilo que falamos, daquilo que vemos e daquilo que fazemos.